0: Na primeira consulta. Isso mesmo. Esse é o momento de decisão do seu paciente. E você não pode fazer esse momento ser mais ou menos. Fazer esse momento ser igual sempre. Ele tem que ser um momento novo, diferenciado. Onde o paciente realmente vai se encantar por você. Estou muito feliz. Hoje é um dia diferente para mim. Especial. No meu aniversário já recebi muitas felicitações, mas como prometi que estaria aqui segunda a sexta, aqui estou, não é verdade? Então, como presente, o que vocês podem fazer por mim? Podem compartilhar essa live. Com seus amigos dentistas, essa é a melhor forma de vocês me apresentarem também, a gente encher essa live de colegas, porque sexta-feira, gente, o pessoal já tá ficando sem energia, mas eu tenho muita energia aqui, muita coisa boa para passar pra vocês, porque daqui exatamente uma semana aí, começa o nosso evento o Segredo dos Dez, tá? Se você é dead, põe aí hashtag Sou dead, vai chegando Pega o seu chazinho Pega o seu vinho para aquecer essa noite fria Tá frio por aí, gente? Que frio A gente tá congelando, literalmente Não é verdade? Então, se aqueça e eu espero poder fazer uma companhia boa aqui para vocês, de trazer aí realmente um conteúdo de valor que vale a pena você ficar aqui e de chamar os seus colegas para chegarem aqui também, tá bom? Tô vendo muitos 10, 10. Chamem os seus amigos que podem ser 10 e vão ser 10 também, hein? Vamos contribuir com a valorização da odontologia, porque hoje eu vou falar com vocês sobre os três passos para fechar mais tratamentos na primeira consulta, tá? Tá? E tudo isso vai fazer sentido quando vocês vão entenderem que vai levar esses três passos ao aumento de consciência do paciente sobre o problema que ele tem de saúde bucal ou o problema que ele poderá ter, né? Então, você tem que apontar os prejuízos dele não tratar agora e os benefícios dele tratar agora com você. Faz sentido? Muito, muito bem. Olha só. Fechar tratamento, gente... paciente falar assim... Eu vou fazer... Eu, eu pago o tratamento... Eu quero começar... Como é que faz? Quando eu marco... Depende da postura e das atitudes do dentista, do profissional na primeira consulta. Porque eu sei que tem todo o caminho do paciente... Ele te conheceu em algum lugar... Ele foi indicado... Ele ligou... Ele mandou mensagem... Ele agendou... Eu sei que tem todo esse caminho... Não é verdade? Mas... Na hora que ele tá na tua frente... Para tomar decisão, é o um seu momento de brilhar, de fazer o show, de conectar com aquele paciente, de escutar para trazer ele junto de você, tá? E tudo isso com muita integridade, obviamente, né? Ninguém vai ficar aqui fazendo firula, mas eu falo para vocês que essa postura é o que você quer para o resto da sua vida com relação aos seus pacientes. Então, se você faz uma odontologia, por, por fazer só para encher o bolso no final do, do mês, isso não te sustenta. Quando você faz uma odontologia íntegra de amor, no sentido do paciente realmente se sentir cuidado por você, dele perceber a sua atenção, o seu encantamento, ele ser diário. E aí, por isso que eu falo da primeira consulta, que muitas vezes essa avaliação inicial é o primeiro momento. Essa consulta é não só para pacientes antigos, mas para pacientes novos também. Né? Então a gente tem que olhar com olhos novos Sempre para qualquer paciente Seja novo ou antigo Para a gente sempre renovar essa, essa conexão Essa parceria Vocês têm que ser parceiros dos pacientes E a outra situação que vai te ajudar a fechar mais tratamentos Além da tua postura, É de como o paciente enxerga isso Que é o tal do valor percebido na consulta Carol, mas o que é valor percebido? Valor percebido é como ele... Sente o jeito que ele foi atendido. Se aquilo para ele é valorizado, no sentido: poxa, o que, que para você, como paciente, é valorizado? É a atenção que você recebe? Ou é o sofá que você sentou? O sofá que esquenta? Tem coisas que às vezes vão chamar atenção, mas o valor mesmo que os pacientes vão ter por você é pelo jeito que você acolhe, aborda, como você quer saber da vida dele. E hoje eu vou te dar três estruturas do nosso método HP que fazem isso tranquilamente bem e de uma forma que ainda te leva a diagnósticos, que ainda te leva a conhecer melhor o teu paciente, te leva a oferecer novos serviços. Então você, além de encantar, você possibilita... Esse aumento sim de, de faturamento e de valor, né? Valor percebido. Então, muitas vezes você pensa assim: ah, para o paciente fechar o tratamento, depende de dinheiro, é simples assim, ué? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Algumas barreiras que podem acontecer aí. E o paciente, ele não tem muitas vezes a oportunidade de ter uma experiência de mais cuidado no dentista atenção na primeira consulta, ele não tem oportunidade de ser encantado. Então, isso vai reduzir as chances dele fechar o tratamento. Então, por isso que eu falo, façam o melhor que vocês podem na primeira consulta. Não deixe isso passar. A gente tem que pensar fora da caixa, se colocar no lugar do paciente, como você gostaria de, né? Então, se o paciente toma a decisão, quando nós finalizamos essa consulta, é, significa que você realmente deu um show. Agora, se você fica inseguro, você falar, ah, eu não sei se eu consegui passar o que o paciente realmente precisava, ele foi embora, ele não agendou, enfim, tem coisa errada aí no teu caminho de consulta, em como você tá abordando o teu paciente, em como você tá expondo a necessidade dele tratar com você. Então, hoje eu vou dar os três passos para você ter essa consulta show, e sem investir em nenhum equipamento, mas que permite o paciente te desejar, tá? Para mim... Quando eu vou no médico, por exemplo, ele me atende como um paciente único, ele olha para mim, ele me faz perguntas. Gente, é, a primeira vez que eu fui numa médica particular foi muito engraçado, porque eu saí em médico do convênio. Até que eu cansei, falei, não, não dá, eu vou pagar uma consulta. Como é diferente o atendimento da, da médica do convênio com a médica particular? E aí, o que aconteceu? Eu olhava lá e falava assim... Tudo bem, a médica do convênio... Eu não estou gastando dinheiro extra... né, Com a consulta... A gente, não vale a pena... Não vale a pena... Você ir na, no médico do convênio... Porque depois que você conhece... Uma médica particular... Você percebe que a tua saúde... Estava sendo cuidada de qualquer jeito... Mais ou menos... Sabe? Eles pegam... O médico também tem esse problema... Às vezes eles esperam o sintoma... O sinal, a doença manifestar... Para ir lá cuidar a doença... E aquele médico que vai... Prevenir não é muito melhor? Você se sente mais seguro? E é isso que a gente vai fazer na nossa odontologia: prevenção. E quando você transmite isso de forma correta, de uma comunicação assertiva, o paciente ele compreende o que você está dizendo. Ele percebe que você é parceiro ali, né? Que você quer o melhor dele. Então, é só você se pôr no lugar do paciente. E aí, qual médico te dá mais segurança? O médico que te fez uma anamnese, gente, a médica particular fez uma anamnese comigo. Eu falei, caramba, né, médico também faz anamnese. Só que os médicos que eu já tinha passado de convênio, ninguém nunca fez anamnese comigo. Dá pra entender o que eu tô dizendo? É incrível. E aí o paciente também vai notar isso em você. Mesmo que ele sempre passe em dentistas particulares, quando ele passa com um DED, o dentista além dos dentes, ele já vai perceber todo um diferencial dessa estrutura, tá? O mesmo, então, vai acontecer com o paciente no dentista. Se coloque no lugar do paciente. É a mesma situação, gente. Bom, você ouve ou já deve ter ouvido os pacientes uh, darem algumas respostas aí para você, para fugir do tratamento. E aí eu queria levantar essa questão agora, tá? Então, às vezes o paciente fala, fala o seguinte, doutora, no momento eu não tenho dinheiro, eu não vou poder fazer, tá? Então, na minha opinião, quando a pessoa te dá essa resposta, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer o tratamento... Eu liguei o play aqui e não parei mais, né? Deixa eu respirar, beber minha água. Enquanto eu faço isso, chamem os colegas dentistas para vir para a live nesse aviãozinho que tem aqui. Vamos lá! Porque agora eu vou falar sobre coisas que você ouve do teu paciente como resposta quando ele não fecha o tratamento, tá? E aí eu quero saber se vocês também já ouviram esse tipo de coisa porque é, isso é muito comum acontece em vários consultórios e a gente precisa entender porque que o paciente dá esse tipo de resposta pra gente, entende? Queria agradecer aqui tem muita gente chegando já me dando parabéns Sexta-feira, tô muito feliz, hoje sim é meu aniversário, obrigada, recebi muitas mensagens hoje, recebi aqui no Instagram, recebi no meu WhatsApp, recebi por todos os lados, então eu queria realmente agradecer do, mundo, do meu coração, é, eu até comentei hoje que eu nunca... Fiquei tão feliz por um aniversário, né? Como eu tô agora, como eu tô esse ano, tá diferente. É tá um aniversário bem diferente para mim. Então, eu queria agradecer mesmo por tudo, por estarem aqui na live comigo, por comentarem os meus posts, por verem meus stories. E isso alimenta a gente, né? De estar tá trazendo conteúdos de valor que enaltece a nossa odontologia. E isso para mim é um presente também. Tá bom? Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, de verdade, de coração. E que vocês também tenham muito, muito sucesso, felicidades, tudo que me desejaram ó, em dobro para vocês. Tá bom? De verdade. E aí, a questão é a seguinte, gente. Já chamaram os amigos dentistas? Porque, olha, eu vou falar de uma coisa aqui que é muito legal. Tá? Coloca o aviãozinho, chama os amigos dentistas e coloca aqui, enviei. Estou vendo que está cheio de TED aqui. Vamos lá, meus queridos. Vamos fazer o nosso movimento. Porque daqui exatamente a uma semana. Começa o nosso evento, o Segredo dos Dedes, Exclusivo para dentistas. As inscrições do link da bio. Eu reforço, porque é um evento novo. Tudo, tudo, tudo novo. Eu acabei de gravar hoje, inclusive. Está saindo do forno. Então, assim, aguardem. Porque vai estar incrível. Começa no dia 8. 8, 9, 10, 11. No dia 9. Na segunda-feira, dia 9 a 12 de agosto, tá bom? O nosso evento. E aí, quando você ouve do paciente, quando não fecha o tratamento, o que que pode acontecer? Olha só. O paciente pode te dar a seguinte resposta. Não tem dinheiro. Pode dar a resposta. Não tem tempo. Pode te dar várias desculpas por não, fecha, não fechar o tratamento com você. Não é verdade? Então, o que que a gente vai pensar? Não tenho dinheiro, o paciente respondeu. O que, que a gente vai imaginar? A pessoa não, o paciente não entendeu porque tem que fazer o tratamento com você. Olha, vocês estão colaborando hoje, hein? Enviando todo mundo de presente, me envi enviando a live para os amigos dentistas. Aí sim, gostei de ver. <risos> obrigada, obrigada, gente. Muito feliz mesmo, viu? De verdade. Muitos corações aqui vão me encher. É isso aí. Mostra o que ele perde em saúde. Gente, as pessoas não gostam de perder. Presta atenção aqui. Ninguém gosta de perder. Por exemplo, olha o que aconteceu outro dia. Eu vou contar uma história para vocês. Dá até vergonha de falar, mas eu vou falar. Meu marido me matou quando ele viu que eu tava fazendo aquilo. Eu tava assistindo duas lives ao mesmo tempo. É muito, muito louca, né? Eu tava com uma live no computador, a outra live no celular... E anotando coisas das duas lives E aí meu marido veio conversar comigo e eu falei assim Calma, eu, eu tô assistindo duas lives, não vou conseguir falar com você agora Aí ele, quê? Eu falei, é, tô, tô assistindo duas lives você dá, dá pra entender o que é isso? O ser humano não gosta de perder Eu não queria perder nenhuma live, eu assisti as duas ao mesmo tempo Porque elas não iam ficar gravadas então, quando eu falo que o ser humano não gosta de perder, o teu paciente também não gosta de perder. Então, é, é o que a Helena falou agora. Por exemplo, se você explica como o seu tratamento vai evitar que ele perca a saúde, que ele piore, que ele venha daqui a alguns meses com algumas doenças a mais, além do que você já encontrou hoje, ele começa a perceber que ele não pode perder. Ele não pode deixar de tratar com você. Faz sentido? Então, quando ele fala assim, não tenho dinheiro, faltou você mostrar para ele esse tipo de compreensão. Então, você tem que repensar a sua ação até o momento da decisão. Como tem sido? Né? Ou então o problema é a objeção velada. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é objeção velada. Presta atenção. Quando o paciente fala, então, não tenho tempo, se é prioridade é prioridade cuidar da saúde, fazer o tratamento odontológico, as pessoas arrumam tempo. Faz sentido para vocês? Então, quando ele fala que não tem tempo, é porque ele tá olhando para você falando o teu atendimento não é prioridade para mim, a tua consulta não é prioridade para mim. De novo, ele não entendeu o que é importante para a saúde dele na tua consulta. Então, esses três passos para você realmente fechar mais tratamentos e encantar o paciente vão acabar com essa situação de não tenho dinheiro, não tenho tempo, que são desculpas que você ouve do teu paciente. Quando der o volto, ai ah, tá muito caro, Ou, doutora, tem desconto? Quando você não sabe se valorizar, não sabe fazer toda uma consulta que encanta, é isso que você vai, vai continuar ouvindo. Né? que não tem tempo, não tem dinheiro, tá caro, cadê o desconto, é, agora eu não posso fazer, depois eu marco, vou falar com a minha mãe, e aí vai, e o paciente não volta. Então, fiquem atentos a isso, tá? Não ter tempo significa que ele não entendeu que é prioridade ele cuidar da saúde bucal dele. Gente, quando a gente tem uma situação de emergência, tá? Não falando de dor de dente, não. Olha, explica pro paciente essa cárie, é, e assim como outras que podem acontecer sem nenhum sintoma, pode evoluir para um canal, pode evoluir para uma coroa, pode evoluir para perda de um dente. Mostra para ele os custos que ele tem se ele perder esse dente, um implante, é né? muito pior. Faz sentido? Então, transmita o que é prioridade para o teu paciente. Aí ele vai falar, não, eu preciso fazer o tratamento. Então é esse caminho que vocês têm que seguir. Quebrar as objeções, as respostas que os pacientes te dão, primeiro, se a sua consulta é perfeita, você vai diminuir os riscos do paciente te dar respostas negativas para iniciar o tratamento com você, tá? Então, ou ele não enxergou que o seu tratamento é prioridade, ou ele não enxergou os prejuízos que ele vai ter de não realizar o tratamento com você... Ou você não soube explicar os benefícios que você dá ao seu paciente no tratamento odontológico. Isso tudo tem que acontecer na consulta, tá? Ou ainda pode acontecer o problema da objeção velada. E sabe o que é objeção velada? Objeção velada é o medo. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem um medinho. E se o seu paciente tem essa objeção velada... Ele não, vai, ele não vai te falar isso, que ele tem medo, muitas vezes. Muitas vezes o paciente esconde. Ele, não, ele tem medo até de externalizar o medo. Entende? O paciente tem medo de, de falar que tem medo de alguma coisa. Assim como todo mundo tem. Então, eles encontram formas de falar isso. Então, às vezes, o paciente que tem medo significa que ele tem medo mesmo por trauma do dentista. O paciente que tem medo, às vezes, ele tem insegurança, ele não tá confiando no teu trabalho. Isso gera medo. Então, ele vai... Como resposta, ele não vai falar para você, ah, eu não tô confiando em você. Ele vai falar para você, eu tô com medo de iniciar um tratamento com você, eu tô me sentindo inseguro. Ele vai falar que não tem dinheiro, ele vai falar que depois ele volta... Faz sentido, gente? Ele vai falar, olha, quando der eu venho. Ou ele vai falar, eu vou ligar para marcar. E aí, ó, ele foge. Porque o medo faz a gente paralisar. E ninguém vai te falar que está com medo de você. Seja medo, igual eu falei, seja medo por trauma de dentista, que ele tem medo mesmo. E aí ele não se sentiu acolhido. Você não fez as honras de acolher, de... Mostrar sua odontologia humanizada, que é isso que o paciente precisa se ele tem um trauma mesmo de dentista. Ou ele ficou com medo porque ele tá inseguro. Não tô seguro, não sei se é aqui que eu quero fazer meu tratamento, né? Tenho muita coisa para fazer, muito dinheiro. E aí não sei se é aqui que eu quero. Então, se você teve qualquer desculpa do paciente ao final da tua consulta, seja não tenho dinheiro, não tenho tempo, ou a objeção velada, que é o medo... Isso foi gerado pela insegurança no atendimento que você fez. Pelo mau atendimento, muitas vezes, tá? Por isso que eu quero corrigir isso junto com vocês. Dando essas três dicas importantíssimas. Que são os três passos da consulta para você fechar mais tratamento. Por isso que eu falo e bato o martelo. Quantas vezes eu preciso, preciso sobre a consulta, tá? Invista tempo, foque energia. E a gente vai falar bastante disso lá no evento que vai acontecer a partir do dia 9 de agosto, Tá? Vamos para a nossa dica prática? Vamos para a dica prática. Hum. Olha lá, Helena, é isso mesmo. Temos que encantar os cinco sentidos. Quais são? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Ó, audição é uma musiquinha legal, né? A Helena sabe os megahertz lá, que conectam com o paciente, não é verdade? Paladar. Um sabor é agradável. Depois que a gente faz o exame salivar, a gente pode dar a experiência do paladar para o paciente, tá? Audição, eu já falei, olfato. Quando a gente faz exame organoléptico e celometria, a gente não pode ter cheiros no consultório, interfere, mas na recepção, em algum outro lugarzinho, você pode ter um cheiro, um aromatizador, um cheirinho do consultório, que não seja o um cheiro de resina ou um o cheiro de endodôntico, né? Tem que ser um cheiro que vai ser atrativo, que ele, quando sentir em outro lugar, ele vai lembrar do teu consultório. Então, tudo isso são formas da gente encantar o paciente também, tá? Mas os três passos que eu quero dar pra vocês é coisa que vocês não estão acostumados a ouvir. Pelo menos quem não é ded, né? Talvez quem é ded, eu tenho certeza que já faz isso. Mas quem não é temos aí uma estrutura e esses três pontos são assim que fizeram grande diferença na minha consulta, me permitiram cobrar mais uh, pelo meu tratamento, me permitiram cobrar consulta, me fizeram largar do convênio, que nada mais é do que uma anamnese muito bem estruturada, muito bem preenchida e respondida pelo paciente na frente do dentista. Eu preencho a anamnese, eu faço as anotações, porque o paciente não preencheria como eu. Então, é muito importante. Parece simples, né? Mas o fato é que do mesmo jeito que você fala para o paciente passar fio dental e ele não passa... Eu sei que quando a gente fala para ele preencher a anamnese, você pode... Quando eu falo para você que você tem que preencher a anamnese, o dentista tem que preencher... Você pode me falar que não tem necessidade, não tem tempo... Mas quando você começar a investir tempo nesse momento com o teu paciente, você vai perceber total diferença com a empatia, a conexão de ouvir o teu paciente, tá? Mais ouvir do que falar. Então, lembre disso, você não manda o paciente passar o fio dental? Às vezes o paciente não passa o fio dental. Eu tô falando aqui, preencha a anamnese do seu paciente, não deixe ele preencher sozinha. Se você começar a fazer isso, você já vai perceber a diferença que vai ser no teu atendimento, na tua conexão, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é o exame clínico completo e aí a dica principal nessa parte é você começar a incluir fotos. Fotos, saber expor essas fotos, mostrar para o paciente que tipo de exame você faz, que tipo de avaliação você tá fazendo naquele momento. Torna isso diferenciado também, porque a maioria dos dentistas apontam procedimentos nessa hora do exame clínico. Olha, mostra para ele, você tem uma cara aqui, você tem uma inflamação bem localizada, a gente vai precisar disso. Então, mostrar o que todo mundo mostra não te diferencia. Então, por exemplo, uma mucosa jugal, uma, né, por dentro a mucosa da, 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 da bochecha, tá com uma linha alba. Mostra para o paciente, faz uma foto. Né? Ela não tem um câmera não, Faz uma foto, mostra o paciente, olha só. Ou dá um espelho na mão dele. Como tá a tua bochecha? O que, que tá acontecendo? Vai, vai conversando com ele, investiga. Isso se você já não descobriu na anamnese o motivo daquilo, né? E a terceira dica, o terceiro passo é o exame de saliva. E o exame de saliva eu não vou falar nada agora. Porque dentro do evento, o exame salivar está totalmente destrinchado. A gente vai ter até uma aula passo a passo na prática de como realizar, porque é uma das dúvidas que eu mais recebo, gente. Eu até recebi, foi um... uma, uma dentista que falou assim, Carol, eu comprei a fita de pH e eu molhei na saliva do paciente e não mudou a cor, não deu resultado nenhum. Aí eu falei para ela, vai assistindo. Lá vai ter o passo a passo que a gente padroniza a coleta de saliva para que isso seja fidedigno nos retornos, nas reavaliações. Tem que ter um padrão, gente. Não dá para ser cada dia de um jeito, né? A gente vai padronizar para que realmente faça sentido o tratamento, o diagnóstico, o tratamento e acompanhamento do paciente, tá? Então a saliva é o maior diferencial e é a, o grande trunfo que eu quero trazer para vocês nesse evento, porque. Eu realmente percebo que é o que mais me perguntam. eu tenho certeza que para um profissional que é diferenciado, quando entende o benefício que se tem, eu vou falar bastante sobre isso no evento também, o benefício que se tem de avaliar a saliva, é incrível como você traz plausibilidade. O que é plausibilidade? Você eleva a altura o quanto você está apontando problemas Levando para o paciente o tamanho do prejuízo que ele está tendo, mas você também mostra com a saliva o porquê disso. E aí o paciente vai olhar e falar assim: nossa, mas ninguém nunca fez isso comigo. Eu não sabia disso. A minha saliva é assim, a minha língua é assim, né? Agora eu estou entendendo por que eu estou assim. Então, você vai levar para o paciente consciência de forma diferente. Clara, porque a gente, clareza é tudo para tomada de decisão. Se você tá bagunçado, né, faz aquela consulta desorganizada, sem script, vocês vão perceber que vão continuar recebendo nãos, tá? Agora, o método HP vai te levar a receber muitos sims. É muito claro isso, pelo script, como você leva a compreensão, a conscientização e ao entendimento do paciente. Faz sentido para vocês? Tudo isso que eu falei, falei de três passos, mas a gente vai se aprofundar nisso no evento, vai aumentar a confiança do paciente, diminuir o medo e a insegurança dele, diminuir as desculpas de falta de tempo, de falta de dinheiro, porque quando a pessoa entende dessa forma que eu falo o script, o cuidado que você tem com a saúde dele, com ele, na verdade, com o paciente, você vira prioridade. Aí acabaram as desculpas. Então é esse caminho que a gente tem que trilhar, tá? O fim a gente sabe, o que, que a gente quer, o que a gente deseja. Mas muitas vezes falta para os dentistas um passo a passo, um, um, um caminho, uma direção melhor. Porque às vezes o dentista fica fazendo isso aqui, ó, dando voltas, voltas e voltas. E demora muito tempo para chegar no fim, que seria essa, essa sensação de valorizado, de reconhecido, de satisfeito com a odontologia. Agora eu estou feliz com o que eu faço porque o propósito, muitas vezes, não, não foi encontrado com a odontologia. Mas com o método HP, muitos propósitos estão sendo encontrados. Muitas luzes e caminhos estão se abrindo. Então, esse é meu grande presente, ver os resultados de vocês. E eu quero, cada vez mais, poder estar dentro dos consultórios, levando esse tipo de conhecimento, além dos dentes, além do que vocês já fazem muito, muito, Bem, e que é a nossa obrigação, né? A odontologia técnica, o básico. Mas o que se trata ali do paciente, além da odontologia técnica, isso não tem preço. E aí, no evento Segredo dos 10, a gente vai se aprofundar mais sobre isso, tá? Olha só, a Clécia, mesmo sem ainda saber fazer este exame, só de perguntar para os pacientes, já os faz me olhar diferente. Ai, que legal! Olha, Clécia, depois você me conta um pouquinho sobre isso, porque tiveram outras colegas. A última turma foi muito engraçada. É, foi a doutora Francisca, ela estava assim assistindo minhas lives. E aí ela tava super curiosa para saber do exame salivar. E aí ela falou a mesma coisa que você. Ah, eu comentei com os meus pacientes na consulta que eu faria os exames salivares, tal, mas eu nem sabia fazer ainda. Eu tava só ouvindo você falar e eu precisava aprender. E aí vários pacientes começaram, Francisca, ela tá aqui, tô contando a tua história, Francisca. Vários pacientes começaram a querer que ela fizesse o exame. Não é, Francisca, confirma aqui para mim se você tá aqui, ó, não tô falando besteira. E aí, ela falou assim: Carol, eu preciso logo do teu curso, porque eu só comentei com os pacientes, e agora eles querem, né? Eles precisam disso, a gente. Então, foi muito legal. A Francisca ela entrou na turma assim, ela já estava sedenta pelo conteúdo, ela falou: Eu preciso. E aí, eu falei: Francisca, entra no AceleraDed, que é o programa, né, para acelerar os resultados. Você vai assistir o curso mais rápido, a gente vai junto, você tira as dúvidas, traz o teu caso para a nossa comunidade do Facebook, a gente vai entre alunos aprender discutir o teu caso. Então, olha, isso não aconteceu só com a Francisca e só com a Cléssia, viu? Eu já recebi outros dentistas falando a mesma coisa. Fora os dentistas, gente, eu morro de rir, que tentam fazer sozinhos, né? Então, eu recebo muitos, muitos directs de dentistas tentando fazer sozinho. Ah, comprei a fita de pH. Ah, não sei o quê. E aí, vários dentistas tentam, né, é, aprender dessa forma. Eu falo, gente, eu não consigo explicar tudo, né, por... por por mensagem ali, eu falo, olha, participa do evento, vai ser incrível. E aí você vê se é para você. Você vê se você gosta da nossa filosofia, da nossa, da nossa forma de abordar os pacientes e elevar a nossa consulta a outro nível. Porque quando eu falo de diferencial, né, e não só eu, mas quando eu falo assim, em diferencial, muitos dentistas acham que precisa ter tecnologia, precisa ter muito dinheiro, precisa ter um consultório, né? Das galáxias para você se diferenciar, para você ser referência. Só que não. Você precisa ser um DED, um dentista além dos dentes. Aí você já vai estar em outro nível, junto com a gente, em outro em outra odontologia. Não é essa odontologia comum, não, é odontologia clássica, tá? É odontologia além dos dentes. Então, eu realmente estou muito feliz. Eu queria lembrar vocês que na semana que vem. De segunda a sexta a gente vai ter lives às 20 e 21 A próxima live, na segunda-feira, a gente vai falar sobre a armadilha. A gente anota esse tema e já avisa os colegas dentistas, porque tá incrível. A armadilha que o dentista cai ao indicar saliva artificial. Essa é uma dúvida frequente por aqui. Todo mundo, antes de ser dead, já indicou alguma vez na vida saliva artificial para o paciente com boca seca. E aí, a gente vai conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque é triste de ver que você pode fazer muito mais para o seu paciente do que indicar um produto. E um produto, muitas vezes, caro. Você coloca no lugar do paciente, comprando um produto caro, todo mês. Fora um monte de remédio que ele toma. Tem que comprar o produtinho para molhar a boca. Sendo que você poderia fazer isso de forma natural. Entende? Então, é... é por isso que eu estou dizendo, gente. Vocês não, não podem ficar aí parados, entende? Achando que a vida é, é fazer paliativa, é fazer mais ou menos. Não, vocês podem fazer muito mais para os pacientes. Isso é encantar, tá bom? Deixa eu ler as mensagens de vocês aqui. Ah, Clécia, você vai saber muito mais do que exames, né Helena? Isso mesmo, precisa aprender urgentíssimo. Super recomendo. Vamos nos dar as mãos. Preciso. Hoje sou outra pessoa. Se antes de saber eu já estava fazendo, imagina agora. É isso mesmo. Ó, o Mauro também é Dead. Olha, olha ele confessando. Eu não sabia, Mauro. Essa é boa. Comprei as fitas de pH antes de ser Dead. Muita gente faz isso, viu? Sai comprando as coisas, vai tentar fazer sozinho. Eu falo gente, quer tentar fazer sozinho? Não vai. Só que você vai, ó, você vai bater muito a cabeça. Você vai, você vai ficar ali, ó, patinando. Você entendeu? Os pacientes estão acostumados comigo. Há 40 anos, eles se surpreenderam com a nova era do método HP. Ai, que demais, Helena. Fico feliz. Incrível mesmo. Acordamos e vamos mais animados trabalhar. É transformador. Ai, que bom, Sueli. Vai em frente, Clécia. Não precisa por nada. Não perca por nada os eventos da semana. Preciso ser dead. Verbo novo Tadar, vocês são muito bons. Agora que sou Dead, faz muito sentido o método. Gente, olha, incrível, incrível! Tô muito feliz com vocês aqui. Realmente, assim, esse nosso movimento ele, ele vai ser registrado na história da odontologia, tá? É muito, é muito louco eu falar isso, eu não falaria isso antes, porque eu sou muito assim. Ai, tem tá que estar tudo muito perfeito, mas eu já eu sinto, eu sinto. Agora eu tenho uma sensibilidade que eu falo, sabe? As coisas elas estão caminhando cada vez mais para essa situação de luz, para a gente realmente entender que o nosso papel aqui nessa terra não é só fechar buraco. É muito mais. Tá? A gente pode cuidar de pessoas. Então, o método HP também é isso. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Calma. Anotem aí, dia 2 de agosto, a armadilha que o dentista cai ao indicar saliva artificial. Tá bom? Então, segunda-feira às 2021. E? O que é isso? Ah, tô invadindo a live hoje. <risos> Tem uma surpresinha para você. Deixa eu convidar aqui. Como é que chama aqui os seus alunos, amor? Ah, é aqui, ó. Chama eles. Por isso aqui. que eles estão em peso aqui, né? Vocês tramaram alguma coisa? Chama aí a galera. Pode chamar. Mas como é que chama? Mas não cabe muita gente. Eu nem sei quantas pessoas cabem. Chama o máximo de pessoas que der. deixa eu chamar? Olha lá, três pessoas? Ah, é o que dá. Tudo bem. Chama quem dá. Ah, gente, eu queria chamar todo mundo, véio, mas como é que vai fazer aqui? Vai lá. Dá uma solicitação e o pessoal vai abrir. <risos> <risos> Oi! Olha, está fazendo um pano aí, ó. É Oi! Parabéns, minha linda! <risos>